0: Bueno, mi nombre es Carlos Escobar y bienvenido aquí a Café Garbanzo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el evangelismo a través de las redes sociales. Y para eso tenemos a nuestra invitada Meralis de la Vega. Ella es una persona que lleva bastante tiempo trabajando lo que es el evangelismo. Ya lo podrán escuchar en la entrevista. Y ella, aunque no somos amigos muy cercanos, les puedo decir que la forma en que ella ha trabajado sus redes para utilizarlas para el Señor... Me ha tocado y ha sido una de las inspiraciones para trabajar este podcast. Realmente el buscar estos métodos contemporáneos para llevar la palabra del Señor es un tema bien, bien interesante y bien, bien amplio. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que eso abarca. Así que estén bien pendientes, es bien interesante. Una nota al calce, quiero que sepan que este fue el primer episodio que se grabó. Este es un episodio bastante importante Un poco de de mi parte Pero yo sé que ustedes lo van a disfrutar Van a disfrutar su contenido Y al final van a ser bendecidos Así que Sin más preámbulos, vamos para la entrevista Meralis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estamos súper felices de tenerte aquí con nosotros. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues todo va súper bien, de verdad. Eh, gracias por la oportunidad de poder estar compartiendo contigo en tu podcast. Espero que esta entrevista sea de gran bendición.
0: No, sí, esperamos, estamos seguros de que va a ser de gran bendición, por lo menos para mí va a ser de gran bendición y para las personas que nos escuchen también. Así que cuéntanos, ¿quién es Meralis? ¿Cómo, cómo Meralis empezó a, a introducir en, o se empezó a dejar conocer
1: bueno pues eh, todo esto comienza desde que yo era muy pequeña eh, pues desde muy pequeña me enseñaron me enseñaron a amar lo que es el evangelismo eh, desde los tres años empecé a cantar en la iglesia ya eso de los cinco años pues tuve la, mi primera oportunidad de poder estar en un programa infantil en una radio fue desde entonces cuando eh, Meralis empezó a darse a conocer, eh, no tan solo en las radios, sino también eh, supieron de ella en otras iglesias adventistas y cristianas. Entonces Meralis empezó a participar, en, eh, cantando en diferentes iglesias, llevando el mensaje. Ya como a eso de los siete años, eh, Meralis empezó a predicar. Así que ya no tan solo era cantado el evangelismo, sino también era también a través de la palabra. Y siempre estuve envuelta, en, eh, pues participando en las iglesias. Ya cuando ya estoy entrando en la juventud, pues ya eso, cuando yo tenía unos 14, 15 años, pues empecé a envolverme en lo que eran los ministerios juveniles, eh, estuve envuelta en lo que eran aventureros, eh, ya cuando estaba más grandecita, pues en Conquistadores, y pues cuando ya estaban como a esos de los 15 años, pues entonces eh, empecé a tener parte muy activa en lo que eran las sociedades de jóvenes, fui directora de jóvenes, eh, he sido anciana de iglesia, he corrido con bastantes bases en la iglesia, así que siempre me ha apasionado mucho estar envuelta en las cosas de Papá Dios. Y de verdad que siempre me encantó, es de verdad que era para mí una parte muy fundamental para mi crecimiento y mi vida espiritual. Entonces ya cuando estaba más grandecita, pues entré a la universidad a estudiar teología, eh, cosa que me ayudó muchísimo para llegar al lugar donde estoy ahora.
0: Ok, este, wow, este, tengo varios puntos de todo eso que, está, que, que me has dicho. Uh -huh. Este, te quería preguntar como, o sea, ya antes de tus 10 años, ya uh -huh. tú estabas cantando en diferentes iglesias. Sí. Esto, este, por lo menos, ajá, yo, yo sé que esto es así, como que tú cantaste en una iglesia, a la gente le gustó y le va a decir a otra gente para que te llame. Así que, como que, y además de eso, estabas, estabas participando en un programa de radio infantil.
1: Sí, eh... Yo empecé eh, cuando eh, la profesora Raquel Quiñones tenía el programa Tesoros del Señor en la emisora de Radio Paraíso.
0: Okay. De, ¿cómo, y después cómo de eso... Ese Pero ese programa, ¿cómo pues, corría
1: Ese era un programa de media hora en donde los niños llamaban a la radio. Habían niños en que iban y participaban, tanto interactuando con los otros niños eh, como lo que llaman un talk show. Y pues cantaba y también atendía la llamada de los otros niños que llamaban para tener participación, ya sea dando su versículo de memoria, si querían cantar, si querían enviar saludos. Después de esa más grande cita, pues cuando surgió lo que es la zona de los niños, también estuve con ellos con el programa de, eh, había un programa que era todos los sábados, creo que era todos los sábados o cada tercer sábado, era el programa, estaba, había un programa de jóvenes que se llamaba y se llama todavía Acción Juvenil, uh -huh pero también había una versión que se llamaba Acción Infantil. Okay. Este programa consistía de dos payasos, era el payaso Pancheta y el payaso Clavija, y también estaba con ellos en los programas, y después cuando estaba ya más grande, eh, cuando yo estaba en grado, estaba pasando de grado 11 a grado 12, eh, me llamaron para que fuera parte del Ministerio de Acción Juvenil. Ok. Cuando ya estaba en grado 12, me, creo que era, me volví para, sí, grado 12, segundo semestre. Eh, me eligieron como presidenta de ese ministerio y estuve un año participando en ello.
0: Ok, un, un año como presidenta de Acción Juvenil del programa de radio.
1: Sí, okay. exacto, sí, sí.
0: Y, o sea, eh, no, que me estaban mencionando que además de eso está envuelta en los diferentes... Como en el Ministerio J.A. Sí, este,
1: estuve. También lo, lo libre. trabajaste
0: así? Bueno, ya veo que llevas todo este tiempo de prácticamente toda tu vida envuelta en la radio y en los medios, o sea, trabajando. Sí. Y est, eh, trabajando en la, en la radio, exp, eh, exponiéndote al, al público, pero Ajá. si ¿estabas trabajando con, lo, con los Ministerios J.A. mano a mano o solo uh -huh. participabas de ellos?
1: Participaba de ello y pues cuando me pedían ayuda para algún campamento, si me pedían ayuda para algún camporillo, siempre estaba ahí presente.
0: Ok. Así que o sea, realmente tú has vivido para trabajar con el, ajá, con, con lo que son los, los ministerios, ODA, la emisora.
1: Definitivamente.
0: Por eso, y Radio Paraíso. Entonces, Radio Paraíso, llevas trabajando desde muy chiquita con ese programa de niños. Sí. Y... Acción Juvenil, como aquí en el aquí en el este, aquí no, ah, normalmente no escuchamos Radio Paraíso, son los, pro uh -huh. los programas que ustedes hacen allá, no, no los conocemos, a menos ahora que uno empieza a conocer gente de, del oeste y hacer amistades y sabe las cosas que está haciendo. Uh -huh. Pero, ¿cómo corría Acción Juvenil?
1: El programa de Acción Juvenil tenía eh, varias secciones, eh, servía como portavoz de los ministerios juveniles para poder. Promocionar sus actividades también tenía eh, un enfoque eh, de poder tocar temas eh, sociales y espirituales. Eh, siempre había una sección que era el tema principal, en donde ahí se tocaban, pues, algún tema espiritual o algún tema eh, de issue social eh, entre los jóvenes. Muchas veces, temas que, que, que en las iglesias hoy día no. No, no, no tienen el atrevimiento de poder sentarse a hablar con los jóvenes y que es muy importante que se hable eh, sobre todas las cosas para poder, para poder mostrarle a los jóvenes que, mira, pues ah, eh, o sea, estamos al día con la sociedad, pero también eh, hay que mantener ciertos principios bíblicos en nuestra vida.
0: Ok, más o menos, pero como como qué temas trataban? ¿Como temas del noviazgo? Temas...
1: Sí, sí. Temas de noviazgo, temas eh, temas sociales, algo que haya pasado en la política o de forma indirecta lo tocábamos ver, pero eh, cosas que estuvieran pasando actualmente.
0: Ok, eh, me imagino que pues, entonces sí. buscando darle este, este enfoque bíblico, buscando qué, qué es lo que trabaja Exactamente. Ahora, y Exactamente,
1: exactamente. Okay.
0: Okay. Eso sí. está súper, súper interesante. ¿Todavía el programa está trabajando de la misma manera, para, como junto al sí. Departamento de Jóvenes?
1: Sí. Pues eh, ahora mismo eh, el programa, bueno, es lo, lo último que he sabido. No sé si, si tuvo algún tipo de cambio, pero ese programa está ahora mismo vinculado directamente con el Departamento de Jóvenes. Okay. Antes no lo estaba. Antes no lo estaba, ahora sí. Antes solamente era un programa de radio y ya, pero ahora pertenece al Ministerio Juvenil.
0: Ok, ¿y eso, cre como eso creó algún cambio en el programa o la dinámica se ha mantenido la misma?
1: No, la, di la dinámica se ha mantenido la okay. misma. Ok,
0: es cuestión de la dirección y todo eso.
1: Exactamente, sí. Ya posterior a eso de estar trabajando con el Ministerio de Acción Juvenil, just justamente cuando yo termino, ese año de presidenta me, me hicieron un llamado para que trabajara eh, pues, direct, o sea, fuera locutora de esa radio ok, y ahora
0: mismo estás haciendo eso ahora sí. mismo eres, eres locutora de Radio paraíso okay? y como es, tienes tu propio programa sí. o está sí. o oh, como que participas de alguno como, ¿cuál es tu programa?
1: Eh, mi trabajo allí actualmente es ser locutora mi trabajo como locutora simplemente es tener interacción con el público, hacer intervenciones y programar la música.
0: Ok. O sea, la, esa es la parte importante del programa de radio. De radio. Sí,
1: exactamente. Porque
0: estás trabajando no solo con, no solo con el, el ajá, con el público, sino con lo, con el, el equipo y con, con todo lo que tiene que ver con, con la, la consola. Definitivamente.
1: Es el mejor trabajo que cualquier persona pueda tener. <ríe> Aquella personas que le encanten las comunicaciones.
0: este Y por eso, y entonces vengo a eso, como que te venías desarrollando en las comunicaciones desde bien chiquita, exponiéndote a la radio y a, la, y a, la, y a un público también. ¿Por uh -huh. este, en, qué entras a la universidad por teología y no vas como que a estudiar comunicaciones? Ya que te, era algo como que es lo que te estaban moviendo.
1: No eres la primera persona que me hace la misma pregunta. Mm -hmm. Pero eh, cuando entré a teología, eh, entré porque mi pasión siempre ha sido el evangelismo. Siempre me ha apasionado cuando mencionan alguna campaña en alguna iglesia y que me invitan ahí a cantar. O sea, para, para mí eso es algo súper emocionante. Para mí es algo maravilloso, o sea, es una obra tan y tan linda que se lleva a cabo durante esa semana y definitivamente yo yo desde ya como desde los 15 años yo estaba muy determinada y muy enfocada que yo quería dedicar el resto de mi vida al evangelismo, de alguna manera u otra. Eh, yo desde un principio yo sabía que yo estaba entrando a teología no para ser pastora. Okay. Y, y la mayoría de la gente, me, cuando yo entré a teología, me decía, ah, la, la, la típica pregunta, ah, ¿tú quieres ser pastora? ¿Quieres ser la primera pastora en Puerto Rico? mire No, no. O sea, irse a ser una mujer que se vaya a estudiar teología, eh, no lo es todo de que quiera ser pastora. ¿no? So, no. Sí, sí, a, eh, que para allá. la teología, ah, exactamente. Entonces, eh, estuve estudiando teología, en la Universidad Adventista de las Antillas. Eh, después de eso, eh, me tomé, vamos a decir, eh, un break de, de estar envuelta en todo el sentido de la palabra, en, en las cosas eh, de teología, y seguí trabajando en, en, la, en la emisora de Radio Paraíso, eh, pero no estuve tan envuelta. Fue un periodo de tiempo como de un año y medio, en donde estuve bastante retiradita de todo, eh, porque estaba lidiando con ciertos asuntos muy personales míos. Eh, pero después de, después de tanto, eh, una vez más el Señor me hizo el llamado de que tenía que retomar ese propósito que el Señor había puesto en mi vida. De esta manera, un poquito diferente. Ok. Y es ahí entonces mm -hmm. cuando nace la idea de Meralis Contigo. Okay. okay. Que es el nombre que tiene mis páginas.
0: Sí, sí, que, que está, que por lo menos... ¿Ya tú llevas un año o bregando con la página o cuánto tiempo llevas?
1: Pues la página de Meralis Contigo empezó hace como un año, empezó por Facebook. El objetivo de esa página era como hacer un clic entre lo que era mi trabajo con la radio e interactuar más directamente con la gente que escuchaba Radio Paraíso y, y obviamente pues pues me seguía mucho, okay. eh, pero como que no vi muchos resultados de esa página.
0: Sí, me por, entonces, lo, por lo menos me, como que pensándolo así me imagino que es más bien por el público con el que estás trabajando, que no está tan no está tan acostumbrado a interactuar con la persona que tiene detrás del micrófono, por lo menos de esa, exactamente. De esa manera. Exactamente.
1: Exactamente. Para que la gente de la radio pues conociera quién era la persona que estaba detrás de los, de los micrófonos. Pero resultó que pues como que las cosas no salieron tanto como yo esperaba que, que diera resultado. Y entonces llegó el COVID-19. taranta tarán, Tremendo, sí. En donde todo el mundo quedó encerradito. Entonces... Estaba en mi casa y yo sentía definitivamente que yo tenía que hacer algo. O sea, yo no me podía quedar en mi casa haciendo nada, viendo Netflix. Y, y yo dije, no, yo tengo que ponerme a hacer algo productivo. No puedo ir a la iglesia a cantar, no puedo ir a la iglesia a predicar, no puedo hacer absolutamente nada. El evangelismo se tiene que llevar de alguna manera u otra. Entonces, como tenía la página de Meraliz contigo, pues lo que hice fue que le dio un giro diferente a la página que ya existía Meraliz Contigo era una frase que yo utilizaba mucho en la radio era como decir un slogan. Okay. entonces eh, pues lo que hice fue que edité esa página que yo tenía de Meraliz Contigo y entonces creé la página de Instagram eh, y entonces pues la página de Instagram con la de Facebook pues están conectadas el mismo conten contenido que se sube prácticamente en Instagram, se sube a Facebook, pero en Instagram tengo la oportunidad de interactuar más con los jóvenes. O sea, con esa audiencia específicamente a la que yo quiero sí, llegar.
0: Instagram se ha vuelto como que ese, ese foro en el que ajá, en, el, en el que cualquier personalidad o cualquier persona que quiera empezar a crear un contenido lo, lo, lo pueda llevar un poco más más directo que a través de, de Facebook o, o alguna otra red sí. social.
1: La, amba, ambas redes sociales eh, se puede interactuar lo único es que me he dado cuenta de que la página de Facebook la, la audiencia la audiencia cristiana más grande que hay, o sea que, que tiene acceso a ella, son como que personas más, eh, como después de los 40 años son este tipo de audiencias que buscan más las cosas espirituales sí. pero sí. por Instagram me he dado cuenta que, que, que los millennials y la generación Z son las que tienen mucho, están mucho más activas en, en esa red social. Por, por lo tanto, en lo que son las historias eh, de Instagram, en las publicaciones que tengo, en los videos que he tenido la oportunidad de subir, que no han sido muchos, pero he subido, eh, pues he, he podido conectar más con, con la audiencia que, que justamente yo he querido llegar.
0: Ok, sí que, pues entonces... Como tal, tu trabajo en Instagram empezó los otros días con, con esto del COVID que vino en marzo.
1: Exactamente. Así que si me estás escuchando en estos momentos eh, y todavía no has pasado por mi página, pasa por la página de Meralis Contigo y dale follow.
0: Este, Meralis Contigo en Facebook e Instagram. Lo pueden buscar en cualquiera de los sí. dos.
1: Exactamente. En donde ahí pues me he dedicado a subir contenido eh, no tan solo espiritual, sino algún contenido positivo que yo, que yo quiera compartir. Así que definitivamente, o sea, es una página únicamente y exclusivamente de un contenido positivo para nuestra vida y de crecimiento.
0: Y te quería preguntar porque yo considero que esto de crear contenido, esto es para algunas personas en específico que no solo están seguros de lo que quieren hacer y de lo que están haciendo, Sino que están como que, ajá, están, estás dedicándole bastante tiempo a tú saber, mira, qué, qué vas a estar subiendo, qué día, mi mamá. No sé si tú te, te programas para tú poder, sí. como que programas una semana de anticipación o algunos días de qué es lo que va a estar subiendo, sí. cómo, qué contenido va a estar creando.
1: Exactamente. Pues la realidad es que yo no soy una experta en este tema. No. Es, es la realidad. Yo no soy una experta y estoy la mayor disposición de seguir aprendiendo. Pero lo poquito que he aprendido es que hay que aprender a conocer la audiencia que tienes. Eh, hay que ser muy consistente y ser puntual. Es una de las cosas más importantes. Ser puntual en todo lo que vayas a hacer. Si tú dices que vas a subir un contenido a X hora, eso es, tiene que ser nivel militar. Eso eh, eso es algo que me enseñó mi papá y es algo que a pesar de que al principio me molestaba mucho, hoy día le agradezco a mi papá por haberme enseñado la importancia de la puntualidad. Eh, él siempre, o sea, desde algo tan sencillo, eh, así que si mi papá me está escuchando, papi, gracias por esto. Eh, eh, si, había que, si el culto de la escuela sabática empezaba a las 9 y 30 de la mañana, a las 9 de la mañana, él hacía todos los arreglos en mi casa para que nosotros estuviéramos en, en, la, en la iglesia media hora antes. Media hora antes no era como que solamente para calentar el banco, no. Era para escoger un buen parking, para escoger un buen asiento, para asegurarte de que estás en un lugar donde hay fresquito y que otra persona no te lo importante. coja. Oh, sí. Para todo eso para todo eso hay que planificarlo. Ah, y para, para poder estar en la iglesia a las 9 de la mañana, él sabía cuánto tiempo le, le tomaba de trayecto en llegar, así que 10 minutos antes de las 9 de la mañana ya todo el mundo tenía que estar en el carro. ¡Wow! Así que de esa manera nosotros nos asegurábamos de llegar a las 9 de la mañana a la iglesia. Exactamente lo mismo, lo, lo, lo aprendí, lo puse en práctica en las redes sociales. Si yo decía que iba a subir una publicación a eso de las... de de las, suponer a las 12 del mediodía por poner un, un X hora ya a las 12 menos 10 ya yo tenía que tenerlo listo y si lo podía prepautar, mejor todavía okay. de esa manera me aseguraba de que esa audiencia que estuviera pendiente recibiera lo que yo lo que así yo di de, de mi palabra
0: sí, sí, que... que... Ajá, que es bien importante y, toma, y tomando en cuenta como estás diciendo eso, yo aquí estoy tomando nota porque uh -huh. pues, ajá yo, yo quiero aprender de todo esto para que en este en este nuevo proyecto este, hacer las cosas lo, lo mejor posible y, que, y pues Definitivamente. Y yo espero que la gente que nos escuche que, que, te, que esté trabajando algún contenido positivo que también lo pueda poner en práctica.
1: Sí, eh, otra cosita que, que he aprendido durante este proceso es planificar y organizarse. Eh, si tú puedes crear el contenido o planificar el contenido con una semana de anticipación de lo que vas a estar poniendo durante el resto de la semana, eso es fabuloso. O sea, definitivamente hay aplicaciones hasta para esto hoy día, en donde tú puedes el sacar X día, Ahora mismo, yo, yo estuve un tiempo que yo sacaba todos los domingos para planificar y hacer el contenido de toda la semana. De esa manera, ya yo tenía listo lo que yo iba a publicar. Y ya durante la semana, simplemente, a X yo sabía que ya lo voy a ir subiendo. Y lo subía. De esa manera, aseguraba una consistencia y puntualidad con mi audiencia. Y de esa manera, pues, como que no dejaba, no deja, no dejaba la página abandonada. Yo estuve un tiempo, al principio, que subía todos los días contenido, todos los días, todos los días. Pero me he dado cuenta de que no, subir todos, todos, todos los días no es siempre lo mejor. Así que ya lo estoy subiendo como cada dos días, cada tres días. Y asegurarse que lo que uno vaya a subir sea un contenido de calidad, que sea de inspiración y motivación para, para mira, de que si alguien está pasando por algún problema, eh, la publicación que yo haga eh, pueda, la persona pueda encontrar. Algo positivo, algo que le ilumine su día.
0: Me, me hace mucho sentido el hecho de como que organizar todo tu contenido y tener la semana sí. donde tú simplemente estás aseguras de subir, este, de subirlo a tiempo y así tienes esa uh -huh. semana en que te puedes enfocar, ok, déjame, qué sé yo, anotar esto para dejar, y el domingo lo, lo cuadro. Y si, si te ocurre uh -huh. algo, lo anotas y el domingo lo vas cuadrando. Que... Sí. Que es bastante bastante inteligente eso hacer algo con antelación. Sí. Pero quería ir y preguntarte, este, cómo tú escoges el contenido, este, lo que estás subiendo, además de estos temas de claro, de temas cristocéntricos, eh, porque, ajá, todo esto se trata de evangelizar a través de las redes. Uh -huh. ¿Cómo, sí. ¿Cómo? tú vas escogiendo? ¿Cómo cómo tú sabes qué es lo que lo que okay, esta semana voy a hablar de esto?
1: Pues, definitivamente eso es a través de mucha oración y mucha, mucha interacción con Papá Dios. O sea, yo escojo el contenido en base, poniéndome en, en los zapatos de otra persona. O sea, soy joven y estoy interactuando con gente que están pasando por situaciones muy parecidas a las mías. Por lo tanto, eh, yo busco la manera de poder. Ponerme en los zapatos de otras personas cuando tal vez están pasando por alguna situación complicada o, sí, cuando están pasando por alguna situación complicada, ponerme en los zapatos de ellos y brindarle una solución. No estamos en la vida para, para, para alimentar la ansiedad ni el negativismo en que a veces somos bombardeados a través de las redes sociales, a través de las noticias. Hay tantas cosas negativas que estamos siendo constantemente bombardeados que necesitamos co más, co más contenido positivo en nuestro diario vivir. Por lo tanto, eh, el contenido que no es directamente cristocéntrico, pues algo que simplemente motiva a las personas hacia el éxito. Es algo que todos buscamos.
0: Ok, y dentro de... Semanalmente, tiene algún tema en específico? ¿Tiene.? Porque. Mm, no. O como que simplemente tú algunos, vas trabajando algunos temas y lo ah, y, y los y lo vas subiendo. Aquí, sí. aquí estoy viendo. Estoy aquí en tu página. La página de Meral contigo. Pueden sí, ir a buscarla en confianza. No se van a arrepentir. Este. Veo que en, en un momento subiste los pasos para ser feliz. Este. Sí. Eh, ¿Cómo? O sea, son. Y, y da uno, dos, tres pasos. Tres, tres sencillos pasos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo.? Sí. Ajá, ¿cómo, ¿Cómo llegaste aquí a, a este post de pasos para ser
1: feliz? Pues. No recuerdo muy bien cómo fue que eso surgió. Pero re, sí recuerdo que me llegó el pensamiento de que todos en esta vida estamos buscando la felicidad. Es, es algo que es una de las, de las cosas que, nos, que más nos brindan satisfacción. ¿A quién le gusta sentirse triste? Entonces, en un mundo donde estamos, en un mundo donde los jóvenes estamos tan... No sé ni cómo explicarlo. O sea, vivimos muchas veces en, en, en crisis existenciales. Eh, a veces sentimos que simplemente estamos solos y que nadie nos puede entender. Pues mira, o sea, qué mejor que nada que brindar esas herramientas que son también bíblicas, que el Señor nos ha dejado a nosotros, lo, sus hijos, para poder ser felices en esta vida podemos alcanzarlo, todo el mundo puede alcanzarlo. Tan solo tenemos que buscar en su palabra y vamos a encontrar ahí todo lo que necesitamos.
0: Es bien, es bien importante darse cuenta de esto, que la Biblia no solo, o sea, de, es para nosotros poder aprender, este, aprender y cono, conocer a Dios a través de todos los mensajes que él ha hecho y de la vida de Jesús, pero to, pero también uh -huh. están estos mensajes que son para, para nuestras situaciones de nuestro día a día, que no, no es uh -huh. simplemente... Como que algo que podemos leer y aprender, sino son cosas que debemos y como que, que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Poner en práctica. Pongamos en práctica porque son para nuestro bien. El Señor las puso ahí por amor a nosotros. Exactamente.
1: Exactamente. La Biblia no tan solo está para leerla, sino también para aplicarla. Y en ella simplemente lo encontramos todo. Solamente tenemos que buscar a veces un poquito más. <risa>
0: No y a, a veces, y yo entiendo, yo creo que a veces cuando no encontramos es porque todavía nos no falta leer un chin, un, un más para adelante o ir un poco más para atrás y darnos cuenta de que es lo que el Señor realmente tiene para nosotros.
1: Definitivamente, y la, la Biblia, o sea, en la Biblia el Señor nos ha dejado absolutamente todo. Solamente tenemos que pedir la dirección de, del Espíritu Santo en nuestra vida para que el Señor nos hable a través de ella. <risa>
0: Mira, te quería preguntar, además de Meralis contigo, este, uh -huh. ¿tienes algún... Tiene, tiene, ¿Estás trabajando alguna otra cosa? ¿Estás predicando en algunos lugares?
1: Pues ahora mismo con esto de la pandemia, no. Eh, pero sí, a través de Zoom, eh, cuando hacen pues los cultos en las iglesias, en las sociedades de jóvenes. Pues cuando me piden devocionales, predicación eh, o alguna parte especial, pues siempre estoy a la disposición. Ya cuando pase esta pandemia, pues ya puedo entonces volver a las iglesias. Sí, sí,
0: que ya entonces puedes volver a visitar y a pasar por... Ah, poder, poder disfrutar eso de, del congregarnos y, y, y sí, vernos las caras sí. y podernos saludar y todo esto que ahora mismo pues no, no podemos hacer.
1: Sí, porque eh, cuando nosotros estamos detrás de un podio... Eh, o estamos eh, en medio de la congregación nosotros estamos llevando un evangelismo directo con la persona pero el evangelismo a través de las redes sociales estamos teniendo, estamos teniendo la oportunidad de poder llegar más allá de una simple congregación estamos llegando a esos hogares que tal vez tocando las puertas o abriendo las puertas de la iglesia no podemos llegar estamos llegando a esa persona que tal vez nunca ha escuchado la palabra Jesús estamos llegando mira desde tan solo un dispositivo a personas que son de diferentes denominaciones que no conocen nuestro mensaje estamos llegando a, a estamos llegando a esas personas que tienen necesidades espirituales que tienen necesidades emocionales que tienen eh, que simplemente necesitan conocer a Cristo el punto de la página de Meravis Contigo es un contenido positivo, pero que sobre todas las cosas más allá de tal vez presentar un mensaje adventista, porque en verdad no estoy presentando del todo un mensaje adventista, estoy presentando el mensaje de Cristo. Y como nuestras creencias están basadas en Cristo, automáticamente van a conocer de nosotros. Mm -hmm.
0: No, me encanta, y me, uh, me encanta que, esta, que esta es la idea de esta, del evangelismo a través de las redes, porque las redes se han vuelto algo de, de nuestro día a día, como que nosotros en sí. nuestro, todo el tiempo estamos envueltos en las redes. Yo, ya sea, sí. no sé, estamos en la sala de la casa, nos tomamos un momento para entrar a, a Facebook o a Instagram, y ahí se nos va el día, o estamos... Hasta, sí. no se supone que lo hagamos pero estamos en una luz y de repente adiós, a ver qué es esto que vibró y entraste que uh -huh. como se vuelve parte de lo cotidiano va un poco más allá de la congregación porque normalmente eh, y yo entiendo que como que he visto que un como que es algo que se, que se ha hecho, de hacer de congregarse, uh -huh. que el, el congregarse sea toda la, la vida devocional y la y la vida espiritual se base en congregarse y en lo que hacemos congregado fuera de, como que pues, ajá, es, es otra vida. Cuando realmente se supone que sí. nuestra vida hemos este espiritual sea una sola y nosotros va, y nos congreguemos con alegría porque, ajá, porque estamos agradecidos con Cristo uh -huh. y nuestro día a día estemos buscando a Cristo y estemos felices con, con Él. ¿Y qué mejor forma de hacerlo a través Exactamente.
1: de la iglesia? Sí. Y, y la realidad es que no, no todos los jóvenes número uno tienen el atrevimiento de entrar a las puertas de una iglesia. O voy a ir mucho más allá. A tener una conversación en donde Cristo esté presente en ella con algún amigo. Uh -huh. Pero en su intimidad, en su, cuando se encuentra con su verdadero yo y está buscando algo en las redes, cuando se topa con tal vez una página con contenido cristiano, ahí tiene la oportunidad de conocer a Cristo y nutrirse de él. Entonces, tal vez, no entra a las puertas de la iglesia, pero sí está, está recibiendo a Cristo a través de las vías del Internet.
0: Sí que mucha gente... Hasta, como que ha estado más abierta a, a escuchar un mensaje cristo-céntrico a través del internet, como podemos ver ahora, la, la iglesia uh -huh. tienen más asistencia en sus lives que a veces en sus cultos, ya sea no solo en los cultos sí. de, de sábado, sino en los cultos de la semana.
1: Sí, si hay algo que, que nosotros podemos aprender de, de Jesús cuando estaba aquí en la tierra, es que Jesús, su vida giraba en torno al a evangelismo, a, a, a mostrar quién es Dios, a mostrar quién era Él. Pero Él se adaptaba. Él no perdía su esencia, Él no se dejó en ningún momento contaminar con las cosas del mundo, pero Él sí se adaptaba a las circunstancias y con quien Él estaba. De igual manera, nosotros como cristianos, en ocasiones, tenemos que adaptar nuestro sistema de evangelizar. Durante muchísimos años, el tocar puerta por puerta era un método muy efectivo. Y no estoy diciendo que hoy día ha dejado de, de, de serlo. Porque hay lugares donde, donde es efectivo. Y si es efectivo, qué bien que se haga. Hubo un tiempo en donde en donde llamaba mucho la atención de las personas el hacer las carpas en X lugar y ahí la gente del barrio de la ciudad se congregaba ¡fabuloso! Están los lugares en donde es muy efectivo el hacer una campaña en el templo ¡qué bueno! ¡qué fabuloso! pero ahora nos tocó un, un tiempo bien difícil entonces con el evangelismo nuestro sistema de iglesia no puede parar no puede parar por nada en el mundo. El Evangelio, si nosotros queremos que Cristo venga pronto, no podemos, no podemos permitir que, 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 le, que el presentar a Cristo se detenga. Si nosotros queremos que Cristo venga ya, tenemos que utilizar todos los medios sabidos y por haber para poder presentar a Cristo para que la venida del Señor se acelere y Él venga pronto ya a buscarnos.
0: Wow tan real y tanto que tenemos que empezar, que, que trabajarlo y envolvernos todos.
1: Definitivamente, y el evangelismo es algo que no se trata de que si tengo talento o no tengo talento, es un estilo de vida. No todo el mundo tiene la misma habilidad. Tal vez eres enfermero y en tu lugar de trabajo tú puedes presentar a Cristo. Fabuloso. Tal vez eres maestro de niños o de jóvenes. En X escuela, mira, que en el lugar donde tú, tú, tú vayas, que, que, que el evangelizar sea, sea tu estilo de vida. De alguna manera u otro todos podemos hacerlo. Imagínate qué brutal sería el que cada persona que conoce a Cristo ponga de su parte y lo, y, y, y lo llevara a cabo. Y que no, tuviera, no tuviéramos penos en la lengua de presentar a Cristo que no tengamos vergüenza, porque avergonzarnos de él si él nunca se, se avergonzó de nosotros?
0: Me impacta porque realmente algo que que, ajá, que ahora mismo me di cuenta que, que el Señor me está haciendo un llamado y quise envolverme y sé que así hay mucha gente que también el Señor le está haciendo el llamado a hacer, a, a hacer esto mismo, a evangelizar de la forma en que, en que más ellos puedan, en que más ellos conozcan para uh -huh. o en, que, en que mejor se le, se le haga y sí y ajá, ya puede ser algo bien sencillo tan sencillo como uh -huh. como, ajá, como saludar tratar bien a las personas como puede ser pues envolverte en otras cosas el evangelizar va más allá de una persona predicando a mucha gente
1: uh -huh. Exactamente, solamente hay que agudizar un poquito más los sentidos y ver en qué eres bueno y qué tienes para ofrecer. Como por ejemplo, ahora mismo hay algo que está bien al palo en los jóvenes, que son los el famoso TikTok. Mira qué fabuloso que hay personas hoy día que son, ex, son unos monstruos haciendo TikTok, sí. pero que utilizan sus redes para evangelizar. Si eres bueno creando contenido, mira, go for it. Si eres bueno haciendo podcast, lo, mira, lo más difícil es empezar. Lo demás simplemente es educar, edu, edu, buscar herramientas, estrategias y luego, mira, lo más importante de todo es mucha oración, mucho estudio de la palabra del Señor. Y mira, y dejar que el Señor sea quien te utilice para que llegues a donde tengas que llegar. Mira. O sea, a veces estamos tan afanados por los likes, por los cómics, por los follows, eh, porque, entre comillas, son un reflejo de tu buen contenido. Pero mira, cuando se trata de evangelizar a través de las redes, con tan solo que logres impactar una sola vida a través de tu publicación, es, es más que maravilloso esa fiesta en el cielo. Porque una persona conoció a Cristo a través de ti. No se trata tanto de, 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 de a cuánta gente pueda llegar, sino de que puedas llegar y la gente pueda conocer a Cristo a través de ti. Uh -huh.
0: No, y así mismo, tan solo, tan solo por uno, si lo estamos haciendo tan solo por una persona, vale la, vale pena. la pena.
1: Vale y la pena. Esa persona sí. va
0: a conocer, de, si conoce el del Señor y se envuelve y lo acepta, ya, el, el, uh -huh. el trabajo está hecho, porque esa es la, esa es la idea, que las personas conozcan al Señor y lo, y lo puedan aceptar, y puedan aceptar su amor. Y, Exactamente. y te quería preguntar, ¿has tenido Cuéntame. algún testimonio de, de esta labor que has estado haciendo? ¿Como que has recibido algún feedback de, de como que no pues, tienes que decir el nombre de la persona, pero como que ah, te, te han dicho contra esto que, esto que subiste me tocó. Muchas gracias. ¿Has tenido ese tipo de, re, de reacción?
1: Gloria a Dios que sí. Eh, cuando empecé con la página, como ya eso de las tres semanas de estar subiendo contenido, empecé a recibir muchos mensajes, eh, mensajes vía directa. En donde había personas en que me, me decían wow, o sea, lo que está haciendo de verdad que está súper genial eh, personas que, pues, que pertenecen a otras congregaciones que nunca habían escuchado lo que es la tengo una publicación en específica que ha sido la que más ha, ha llegado a las personas y es una que yo tengo mi uniforme de conquistador y mucha gente me escribieron preguntándome de qué era ese uniforme, que, que eran los ministerios juveniles, que a qué iglesia yo pertenecía, qué qué brutal que hayan jóvenes como yo que estén eh, haciendo este tipo de cosas. Y o sea, tan solo por una publicación, una cosa llevó a la otra. Conocieron de Cristo, escucharon mi testimonio, de mi experiencia como conquistadora, conquistadora conocieron lo que eran los ministerios juveniles y conocieron y me hicieron hasta preguntas en qué nosotros como adventistas creemos gente que nunca había escuchado la palabra adventista uh -huh. el nombre adventista y se interesaron por conocer más de nuestras creencias el punto es presentar a Cristo en todo momento y eventualmente pues conocen, es de lo que uno ya conoce también. Es bien lindo
0: saber que el señor utilizó a uno.
1: Sí, es muy gratificante.
0: Bueno, wow, pues realmente ya, no sé, no sé, no sé qué más preguntarte. <risa> <risa> este, Como que ha, ha, sido, ha sido bien chévere la dinámica. Cuéntame, ¿al, ¿algo más que quieras decirle a la gente de aquí de Café Garbanzo?
1: Pues, ¿qué les puedo decir? Que si el Señor les ha puesto algún tipo, al, le ha puesto algo en el corazón de ustedes de poder presentar a Cristo de alguna manera, que lo hagan. El paso más difícil es empezar. Después, simplemente busque información y, y déjate llevar. Eh, ve siempre bien enfocado en lo, en lo que quieras hacer y en, y en eso que el Señor puso en tu corazón planifica, infórmate cómo hacer las cosas y, de, y deja que el Espíritu Santo sea quien te dirija y los resultados van a empezar a llegar poco a poco.
0: Es cuestión de, como dijiste, darle la oportunidad al Señor a trabajar en uno, ¿verdad? Sí. El organizarse, dar ese primer paso que es lo más difícil. Mhm. Uh -huh. Y el resto, el Señor el señor lo trabaja, porque el Señor te va capacitando para, para hacer su obra.
1: Y como último consejo, y va a ser el consejo que, que mis papás siempre me han dado a través de todo este proceso, y es consagrate a Dios noche y día. Uh -huh. O sea, busca del Señor como si tu vida dependiera de ella como si fuera casi que tú no pudieras respirar y necesitaras un tanque de oxígeno porque si nos diéramos cuenta de si nos diéramos cuenta de lo, lo mucho que el Señor puede hacer con nosotros de la obra maravillosa que Él puede hacer a través de nosotros realmente lo, lo buscáramos de esa manera así que empecemos a actuar como tal día tras día para que su obra maravillosa, sorprendente, pueda realizarse. Ese sería mi consejo.
0: Y excelente consejo, en verdad, Merali. Muchas gracias, qué bueno porque estás aquí con nos, porque estuviste aquí con nosotros en este episodio. Y esperemos que no sea el último. Este, podemos ir, ir trabajando algún otro ya pronto. Así que, Merali, okay. gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, como ya dije. Y ya será, será hasta una próxima vez.
1: Gracias, gracias, gracias por la invitación y que sean todos bendecidos.